1: Это теперь адрес музея истории медицины имени Паула Страдыня. И разговариваем мы с историком Мартинчем Вейсперисем. Тема тоже про Украину, только Украину сто лет назад, даже чуть-чуть больше, правильно?
2: Да, правильно. Когда российское войско вошло в Украину и началась война... Тогда... Первая мировая? Нет, сегодняшняя. Тогда наш музей решил, что надо показать, чтобы мы были вместе с Украиной, какие-то материалы, которые связаны с Украиной и войной, и медициной. И мы в своих фондах нашли уникальные фотографии, которые сделаны в Украине в 1917 году. Также есть очень интересные заметки и даже воспоминания одного латышского врача, профессора Эгона Дарзенча, который участвовал в Первой мировой войне, но уже в конце войны, в 1917 году, где он описывает бытовую жизнь воинов в Галиции. Галиция — это сегодняшняя территория Украины с центром Львова и также часть территории сегодняшней Польши с центром Люблян. Также очень небольшая территория Белоруссии. Но до 1914 года эта территория была под венгро-австрийским государством, и центр был в то время Лейненберг, или Львов, сегодня мы знаем, и уже в 1914 году Когда начиналась Первая мировая война, конечно, венгро-австрийская армия вошла в то время в Российскую империю, и Российская империя, конечно, начинала бой с венгро-австрийской территорией. И в 15-м году отвоевала ту территорию, которую мы сейчас знаем как Львовская область и э, Западная Украина. В Первой мировой войне участвовали все, как э, огромная мировая война. И в то время главное было, чтобы армия успешно победила или могла бороться, чтобы было продовольствие, чтобы все могли очень быстро, успешно привести доставку. И это также касается и медицины. И были созданы уже санитарные поезда. Первые санитарные поезда были созданы уже в 70-е годы XIX века когда была русско-турецкая война 1878 год. Но эти санитарные поезда Первой мировой войны очень успешно помогали эвакуировать раненых от мест боев в ближайшие места и потом уже эвакуировать дальше Москву, Санкт-Петербург или в то время Петроград и дальше уже другие российские города.
1: А Что касается этого врача, Эгона Дарзина, его биография тоже где-то прослеживается?
2: Да, он родился в 1894 году, но призван служить был только в 1917 году, потому что он учился в то время в Петрограде как студент, и он был отправлен в Нижний Новгород служить или обучаться. И потом, в 1917 году, он был отправлен уже в Кавказский фронт, это сегодняшняя Грузия, Тбилиси, или в то время, как он пишет, воспоминай Тифлис, где учил, продолжал свою милитарную учебу в милитарной школе. И в конце 1917 -го года, 1917 -го года, 15 1915 Ноября он уже приехал в городок Лозовск, это сейчас Харковская область, и был отправлен через Полтову такое местечко в Галиции, Шепетова. Сейчас это городок Польши. И там он был до начала декабря, потому что уже в 12 декабря он в своих воспоминаниях пишет, что это последний день Галиции. И уже 16 декабря возвращался домой в Лифляндию или Витземе, где жила его мать и сестра, и заканчивает свой э, день, начинает новый как бы, рассказ.
1: А что касается Галиции, вот касается именно украинцев, его наблюдения какие? В
2: ноябре это уже революция России происходит.
1: 17 года. Да,
2: в 17 году. И, например, пишет: "Вихажу станцей Полтавы с одним чем Данным. Иду смотреть город. Здесь очень приятно. Полтов хорошо сохранился, есть продовольствие. Всем ясно, что Украина кормит всю Российскую империю, потому что здесь есть, что есть. Дальше, например, пишет, когда попадает местечко Щепетова. Повсюду грязь. Все дома как будки. Большая грязность в округе местечко, в середине находится торговая площадь и церковь. В Галиции живут, он пишет, он сам не знает, кто они, или украинцы, или русские, я думаю, здесь он говорит о белорусов или поляки. Так что их идентичность, сами они не знают, кто они. И, например, когда он попадает уже в деревню Плещина, он пишет, где я, где я был? Я От небесах попал ад. Я от вечного голубого моря и вечным солнцем попал некуда. Кажется, что все, что было, это давным-давно прошлое. Он был у Черного моря в Грузии и, конечно, вдруг попался такого приятного места, для него неприятное местечко, кажется, да. что попал в ад. Также, например, он пишет, деревушки, все дома старые, деревянные, вряхлыми крышами. Также, например, нахожусь в одном доме с двумя офицерами, он был офицер, и двоем кузнецов. Но что они делают, не знаю. Никогда не видел, что они бы что-то работали. работали да. От одного кузнеца он получил очень хорошее одеяло, но... Через несколько дней чувствую, что что-то по моей одежде и телу Ползает. пользует. Иду в лес, беру одеяло и смотрю, повсюду клещи.
1: О, ужас.
2: Потом раздеваюсь сам. Это уже 18 ноября, 20 да. ноября, когда холодно уже. И нахожу очень много клещей, всех перебиваю. И так каждые несколько дней иду в лес и, и выбиваю все клещи и держу их в небольшом количестве. <свят> Потом ему присылает сестра из Витземы, из Латвии, пакет, где есть простыни белые и много других вещей. И он говорит, всё это, что прислала, мне чемодан не влезет. Я иду у шипецкого еврея продать. Купил хорошую одеяло чистую от шеи. Он вообще в войне не участвовал. Да. И даже в Галиции это было уже время, когда и немецкая армия э, не вошла дальше. Также российская армия деградировалась в связи с революцией. И он... Э, Описывает то, что уже солдаты простые, солдаты не дают честь офицерам, о том, что увидел уже женщин в мундирах. Также он в один день от безделья идет просто гулять по дубовому лесу, потому что это, напоминает латвийские дубовые леса, и встречается с одним грузином Зелидзе который, когда узнал, что он был в Грузии, сразу его принимает как своего. Но интересно и то, что, если мы сравним о сегодняшнем, уже его воспоминаниях главное есть то, например, о том, что уже конце еды нету, денег нету, едут все менять. Также появляется и то, главное ⁇ мир, только мир. Солдаты устали, они хотят вернуться в своих домах. И когда последний день он уезжает из Галиции, так ну, вышло, что его батальон сдается украинским национальным силам. Они отказываются воевать. И он возвращается в Латвию домой у своей мамы и сестры. И там он интересно пишет. Нахожусь в комнате школы, где сестра его учительница. Светлая, теплая комната. И я помылся, снял э, униформу, одел свои студенческие одежды. И я думаю, повсюду мир, спокойствие. И то, что от прежней жизни я ничего не взял сейчас с собой. Это значит, что то, что он пережил или увидел, все э, пережито так, что ничего полезного он от этого не получил
1: хочется вычеркнуть из жизни эти Да, годы.
2: вычеркнуть из жизни все, что он пережил, хоть я как говорю он сам не участвовал в боевых действиях, но это до того. Позже он участвовал в латвийской независимости в войнах и потом уже сделал карьеру в латвийском университете, стал профессором.
1: Хороший рассказ, Эгон Дарзинч. Да. Теперь я, по крайней мере, знаю, как врач жил в то время, сто лет назад даже больше. Спасибо. Об этом рассказывал историк Мартинш Весперис. Музей природы кажется так далек вообще всего и от войны, и, в общем-то, от Украины. Но здесь тоже есть небольшая выставка. Заместитель директора Национального музея природы Латвии Диана Мейера. Чем вы знакомите посетителей?
3: В наше время все устроено так, что музеи тоже не могут оставаться нейтральными. Из первых же часов и дней войны мы тоже думали о том, как мы можем показать свою солидарность с народом Украины. И мы сделали сразу несколько вещей. Одна из них была то, что мы решили, что до каких-то более широких решений, мы уже сами приняли решение, что мы украинских людей пропускаем бесплатно. Потому что люди, которые, наверное, приехали к нам из зоны войны, им нужно не только бороться за свою жизнь, за свое существование и так далее, но им нужен какой-то момент для такого отдыха тоже. И вот музей природы – это одно из таких мест, куда можно прийти с детьми, чтобы они чуть-чуть отвлеклись, посмотрели на природу и так далее». И второе, что мы сделали, мы организовали такую совсем небольшую выставку из предметов, которые собраны на Украине. Потому что у нас в коллекциях хранятся и ботанические, и геологические, и зоологические предметы, которые собраны когда-то на Украине. Таких недавних экспедиций у нас на Украину не было, но все-таки у нас довольно много нашлось интересных экспонатов. И мы вот такую маленькую частичку природы Украины показали. Это
1: и флора, и фауна, я так понимаю? Да. И что характерно только для Украины, вас как ботаника, может быть? Или это все-таки вот эти вот растения, которые засушенные здесь представлены, они в Латвии тоже растут?
3: Это зависит от конкретного растения, но у нас здесь показаны такие, которые в Латвии, в принципе, не встречаются. Так что мы все-таки показали то, что у нас в Латвии, чего у нас нет, ну, если мы говорим о ботанике.
1: Да, а минералы, ну у нас вообще
3: практически, наверное, таких минералов и нет. Да, но геология Украины намного богаче, скажем, нашей. По-моему, интересный предмет – это янтарь украинский. Это да не все что? знают, что не только у нас есть янтарь, но есть на Украине тоже. Это
1: же с каких ледниковых периодов он сохранился на Украине, интересно.
3: Ну, весь янтарь, в принципе, ему несколько десятков миллионов лет, так что это очень давно.
1: Гранит.
3: Гранит это
1: и у нас есть. Бурштин. Ну, таких, конечно, я многих и не знаю, минералов. Но растения. И давайте к этим самым, к птичке,
3: к млекопитающим, рак. Краб. Много я, наверное, об этом не смогу сказать, но мы показали. По-моему, интересно для посетителей будет увидеть таких животных, которые у нас не встречаются. Это саламандры, например. А, да. И, кроме того, это мокрые, так называемые, препараты. Таких у нас в музее, кстати, показано немного. В коллекции у нас есть, но в экспозиции довольно мало таких предметов. Ну, здесь, например... Которые заспиртованные, Да. Эм, в виду мокрые? Да, да, так мы их на латышском называем слабые препараты. Не знаю, наверное, как правильно, со спиртовыми. Там не всегда спирт там все-таки. Ну да, там
1: может быть ну, что-то другое, другое,
3: да. да. Все-таки экспедиция была в Украину, и я надеюсь, что подойдет сотрудник
1: угу. музея, который расскажет об этой да, экспедиции. Да, чуть, чуть
3: побольше. Потому что у нее была статья как раз о предметах коллекции, которые из Украины, и между прочим, она упоминает также нашу экспедицию.
1: И на стене карта Украины с каким то желтыми и синенькими точечками.
3: Что это значит? Это наши, так сказать, связи с Украиной, потому что каждый посетитель может обозначить то место, где он был на Украине, какое место посещал или откуда он приехал. Это у нас очевидно, что из окрестностей Киева у нас больше всего беженцев посетило как раз эту выставку. Да. но ну, таких, которые посещали когда-то Украину, тут уже география пошире. Мне самой посчастливилось быть на Украине один раз, но на несколько дней, потому что у нас там проходил конгресс микологов на юге Украины. Так что несколько дней провела там и проезжали, конечно же, через Киев. И меня очень сильно впечатлили вот как раз церкви Украины. Они были такие очень светлые и такие очень... Да, впечатлили очень.
1: Сотрудник музея природы отдела
4: ботаники Янта Межа И вы были в Украине, да? Да, я была в Украине ну, уже много лет назад. Я в то время работала над своей магистровой работой. И я познакомилась в Киеве с сотрудниками Гербария, которые... Под институтом бутаники Академии наук, наук да. Украины. И они с удовольствием приняли меня как студента, который работает на свою тему. И когда я кончила свою работу в Украине, тогда они мне спрашивали, а может быть вы хотите, чтобы мы подарили вашему музею небольшую коллекцию украинских растений гербариев? я, ну, ну да, раз, так, <смех> спасибо. И они приготовили четыре большие коробки с гербарием. И я тогда привезла в Латвию и понемножку, и немножко начала работать на это. Сначала, конечно, мои любимые злаки сперва я обработала, а потом и все другие виды растений. Итак, это одна часть украинского гербанья, а вторая часть у нас из... Одной экспедиции в горы Карпаты, когда наши сотрудники музея в 1979 года, летом были там на целую экспедицию и собирали сами растения. И там очень интересно, из горных, и лесных, и всяких Разные, разных да. растений, которые у нас нет, но все-таки такое немножко представление, что растет в Украине. да. Пару лет назад мы все сотрудники нашего ботанического отдела думали, что нам делать. У нас как бы две коллекции – карпатские растения и украинские из центральной и, и восточной части и Крыма. И мы тогда договорились, что надо… Объединить эту коллекцию в одну большую коллекцию, и мы назвали это Гербанжей Украины.
1: Ну, у нас же есть, например, дерево года, растения года. А в Украине есть такие? Я думаю, что есть. Ну, какое, например, на ваш взгляд, одно из самых любимых и популярных растений Украины?
4: Подсолнух, Подсолнух да. Но пченица, конечно, потому что пченица... На флаге, это желтая часть, да. это не подсолнухи, это пшеница, да. поле пшеницы. Да? Это зерна, и, зерна, и, да, и Да, и вот из деревьев, я думаю, что вот такой типичный украинский тополь. Тополь, ну, да. Вот эти длинные, да, пирамидальные, высокие, Да, пирамидальные. И мне это, вот как я вижу, такие деревья, тогда мне кажется, ну, кажется что Украина, вот, да. с Украиной. И на западной части вот этот Лишкабар, Лишкабар, Лишкабар. Граб, yeah, граб. граб. У нас мало грабов. У вот. нас мало, совсем мало, но у них вот в западной части, да. там около границы Румынии и ну, Венгрии, там много этих... этих ну там не столько деревьев. много,
1: что, мне кажется, еловых, хвойных лесов.
4: Да, мне э кажется, у нас
1: больше хвойных да, и меньше да. лиственных, а у них больше лиственных. Да, правильно. Да? да
4: потому что там
1: уже да. где...
4: Юг, <с2> не так мы живем. Северная да, страна. Ну и
1: земля там побогаче будет. <с2> да, да. да. <с2> Ну богатая вообще земля. Богатая, да. да. Да, хотелось бы поехать, да? <с2> ну
4: да, конечно. Но, воевать не
1: хочется никому. <с2>
4: да. И культурой у них очень богатая. Я познакомилась с людьми, которые поют народные песни. И мы даже поехали с ними на экспедицию. Это было область Сумы, где город Сумы. А теперь там она, область. Вы принимали участие в этой выставке? Да, я отбирала гербарии, которые, по-моему, были интересны. И посмотрите, например, вот этот вид, Рубус плекатус. По-русски да, уже на да. склад часто. В Украине это очень распространенное растение, но в Латвии это растение у нас даже думается, что уже, ну, нет. Когда-то да? было, да? Да. Хотя
1: сейчас наоборот кажется, южные виды как-то приходят ближе к Латвии, подходят, а есть которые уходят. Да, но ну, растения да. тоже
4: вот живут в своей жизни, да. Да. Одни приходят, а другие уходят. Да, по, по вот какой-то причине. Да. А вот это растение это цветки или там да. ягоды тоже? Это, но там вот темные да. ягоды как оказаны. Да. Ежевика складчатая. А, ежевика, uh -huh. оказывается. Yeah. Yeah. Да, вот Ежевик, такой...
3: Но это не наша. Не это наша. другой вид. Да. вид. Ежевика складчатая uh -huh. другой вид. Не тот, который у нас растет. Uh -huh. А значит,
1: уже на складчатая это по-украински я yeah. прочитала. Давайте подойдем дальше, посмотрим. Какие у них растения? Мадора. По-русски?
3: Подмаринник.
4: Да, но это растение мы взяли, потому что это другое место, не Запад, а Центральная Украина. И Волынский, ну это тоже название, Пидмариник Волынский, это уже вот как бы вот по именно. названию вот даже это можно сказать, что это...
1: Николаевская область. Да. Ну Николаев, это тоже война. Да. Хорошо можно. сохранился Гербарий. Да, это Весь интересно. Тихола, то, да.
4: Ну вот бывает, например, вот... Это очень старый. Больше сто лет назад. Собирается. Это Собирали. уже не вы да. даже. Да, конечно, не да. Но вот если хорошо сохранить, там, в темноте, сушь, да, это правильно, да, да. и все температуры правильно тогда даже очень старые гербари выглядит так еще ничего. Да, <свят> очень нормально,
1: все видно. Да. Ну, конечно, по сравнению с богатой украинской природой, это все-таки гербарий. Это да. надо иметь в виду, <свят> что <свят> это <свят> маленькая толика. А вот здесь что-то похожее, что и у нас есть. Нет да. разве?
4: Да, у нас есть целый Нарея, на конечно, но вот этот вид, конечно, нет. Это другой это вид. Это другой, да, и если смотреть, где он, Луганская область такая. Луганск,
1: самый край. Да, самый край, да. Да.
4: За что воюют.
1: Пойдем там посмотрим, а -а -а. что там. Это уже деревья, деревья да?
4: Да, это.
1: пила. Деревья, здесь, это, ну, это, это... рябина.
4: Рябина, да, да, но. А по-украински берека. Берега. Берег. <laughs> вот эти красивые пионеры. Uh -huh. Тоже из самого востока, Украины. Я бы хотела посмотреть, как это в натуре выглядит целое поле, когда... Из пиона, а да. это даже не садовые? Нет, это...
1: нет, нет, все эти растения поливы. Поливы. Дикие, да. дикие, yeah. yeah. uh -huh. Ну и последнее, что мы имеем, ну, естественно. Розочка. Розочка. Yeah. Розочка. Мне нравится... Назвали троянда.
4: Троянда, yeah. мне нравится вот это украинское имя растения розы троянда, как красавица. красавица да. Да. И вот в украинской фольклоре очень много Писен песен о, о, и любовь, о, да. о трояндах. Да. Хотя, вот как мы уже говорили, у украинцев народное растение, наверное, все-таки калина. Большинство песен, где сравнивает женщину с каким-то растением, они говорят... Калина? калина да. А калина по-украински
1: Калина. 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 Вы даже вот. освоили немножко украинский язык, пока там жили, Трошечка. Трошечка. Совсем трошечка. Ладно. Спасибо за выставку, за то, что привезли, не поленились в свое время этот богатый гербарий, который сейчас,
4: столько лет спустя, увидел свет. Если бы я могла через вот это интервью как сказать моим украинским друзьям, что они мне так милые, хорошие люди были, я Напоминаю их с добром и сердечно, так, чтобы им все было хорошо. И слава Украине, и свобода Украины.
1: Это карта Риги, и со мной вместе историк Мартин Шмейнтаурс. Сегодня поговорим о торговле. Оказывается, Рига да. была всегда центром торговли. Но где же проходила эта торговля и в какие годы?
0: Рига всегда была центром торговли. И не только центром торговли в латвийских масштабах, если смотреть, но также и в региональных. Как вы уже говорили, что Рига явилась ганзейским городом, и поэтому она стала и центром международной торговли уже в средние века. В конце XIII века, в XIV-XV веках. Если мы говорим о торговле более конкретно, то торговля, конечно, происходила во многих местах города. То есть, одно из таких мест было набережная возле старого города, которую мы сейчас знаем как набережное 11 ноября, которая после Второй мировой войны превратилась в шоссе с некоторыми элементами озеления возле самой реки. Ну, а также можем и на этой карте 26 -го года увидеть, что тогда на месте сегодняшнего каменного моста был мост, который держал уже двадцатые 20 20-е годы на понтонах. Но до того первая конструкция этого моста была сделана из соединенных плотов.
1: Это продолжение улицы Смилшу?
0: Это продолжение улицы Греценеку. Левее, да, ближе к улице Греценеку. Но сейчас каменный мост как раз посередине, если смотреть от Ратушной площади, от площади Латышских Стрелков. Был ближе к трассе улицы Греценеку. Но вы совершенно верно сказали об улице Смилшу, потому что как раз улица Смилшу была центральной улицей Старого города. И если мы сейчас говорим, что центральная ось улиц Старого города – это улица Кальтью и потом бульвар Бриибаса и так далее, то в главной улице, в том числе и улице в торговом смысле, была улица Смилш. Там, где сейчас находится набережная 11 ноября, там был центральный или главный продовольственный рынок города вплоть до 1930 года.
1: Наверное, удивляться не приходится, потому что торговали корабли, да. подходили и выгружали, чтобы далеко не возить тут же на набережной пытались продать.
0: И на более старинных рисунках, скажем, там, XVIII века можно отчетливо видеть, как эта торговля происходила не только на самой набережной возле Старого города, но она происходила также на этом плотовом мосту, о котором мы говорили, потому что он был рубежом между двумя частями бассейна реки, то есть с верхнего течения вниз проходили баржи торговые, и с устья реки, со стороны залива могли заходить вплоть до Старого города, до этого моста, возле улицы Грятина, могли заходить большие торговые корабли, которые шли уже через моря и на Западную Европу и куда дальше. Потому можно увидеть и в старых рисунках панорамы Риги и в картах в том числе, что как раз корабли стоят по двух сторон этого моста, и торговля проходит на самом мосту. Зимой, конечно, эта торговля на мосту не проходила, потому что мост разбирался на зиму, и потом уже его оставили после весеннего потопа, после того, когда Огова вернулась в свое естественное русло. Потому вот зимой тоже торговля перенеслась на саму набережную возле города. Более интенсивно она там происходила после сноса укреплений города, после сноса этих земляных валов, которые окружили старые город да, в xvi 17 веках, а потом уже в середине XIX века их снесли, и освободилась довольно большая площадь по объему, где можно было построить все эти тогда еще деревянные постройки, которые были предназначены для торговли. На набережной уже в 19 веке, в начале XX века происходила более продовольственная торговля, хотя был один или одна часть этой набережной, где возводился так называемый блошиный рынок. Сейчас это можно было бы сравнить по существу, это что-то подобное, рынку латгалиты, которую угу. мы знаем, где продаются разные старинные или бывшие в вот употреблении вещи. А что, только продуктовая часть была и блошиный рынок. Да. А одежду, обувь,
1: где продавали, там же? или.
0: Одежду, обувь там же продавали в этой так называемой продовольственной части, потому что там довольно смешанная торговля происходила. И это был один из поводов для того, чтобы Рижская городское управа уже во времена Латвийской республики в 20-е годы пришла к выводу, что надо что-то сделать с рынком, потому что там все перемешалось уже. Если говорить о продовольственных товарах, то это тоже касается, конечно, вопросов санитарии. Тогда еще санэпидстанции, наверное, не было, как мы сейчас знаем, но была какая-то служба, которая была ответственна за то, чтобы не возводились в городе разного рода инфекции, чтобы не пострадали люди, которые там ходили в этот рынок и покупали товар. А
1: когда уже сдвинулся этот рынок к тем павильонам дирижаблей?
0: Павильон дирижаблей, это тоже известно на историю о рыжском рынке. Сейчас попала во все путеводители по городу, и на русском, и на английском, и на других языках. Как раз после Первой мировой войны появилась эта идея, что можно использовать конструкции ангаров цепелинов. И эти ангары цепелинов появились у нас в Курземе около местечка войны. Да, это было еще во время Первой мировой войны в 1916 году. Когда там немецкая армия построила эти ангары, я не нашел никаких сведений о том, на самом деле там и дирижабли стояли в этих ангарах в курсе Первую мировую войну или нет, или только построили эту базу для цепелинов, но так или иначе эти конструкции сохранились еще после Первой мировой войны и тогда в 1924 году было принято решение, что надо использовать эти конструкции для возведения рыночных павильонов. И тогда город купил у государства эти конструкции, они были разобраны, перевезены в Ригу, и первому, как говорится по источникам, эта идея пришла в голову архитектору Павелу Дреймонесу, и проект начал выстраиваться уже в 1924 году, но так как не хватило бюджетных денег для окончания этого проекта, то строительство как бы растянулось во времени, и основные конструкции были сделаны к 1930 году. Вся это оборудование территории нынешнего центрального рынка, оно происходило еще вплоть до 1939 года года, пока это все достроили и привели в полную готовность.
1: Ну, честно говоря, Рига, наверное, все-таки обладает манией величия, чтобы построить mm -hmm. такой центральный рынок.
0: Ну, можно сказать и так, но тогда в 30-е годы одно время это было самая большая торговая площадь в Европе. То есть, если посчитать вместе покрытые помещения, то есть эти пять павильонов, которые построили, и к тому же еще открытые пространства вокруг, где происходит торговля, то полный объем этой территории центрального рынка, это около 6 гектаров. Только складовые помещения, которые находятся под землей, около павильонов, это тоже посчитали, что около 1 гектара. Довольно обширная территория. Рынок пострадал отчасти в конце Второй мировой войны в 1944 году. Сохранились фотографии, где видно, что части эти павильоны даже разрушены были, но их отстроили после войны.
1: Ну, вместе с мостом.
0: Вместе есть, с зарушенный. мостом, да, но Некоторые вещи еще не восстановили в том виде, как они были до войны. К примеру, там еще сохраняется Если мы сейчас говорим о сегодняшнем мясном павильоне, то до войны он был павильон для промышленных товаров и, как тогда говорили, разновидной торговли. Мясом там не торговали. И по этому случаю там была сделана еще такая интересная конструкция, то есть железнодорожная ветка, которая шла от центральной линии около пассажирского вокзала и той линии, которая проходит на железнодорожный мост. Как раз этот сегодняшний мясной павильон стоит в Ближе всего к железной дороге. дороге. Там была сделана специальная ветка, чтобы подогнать вагоны. На уровне второго этажа часть этой конструкции еще сохранилась. Если проходить мимо мясного павильона по сторону канала городского, то видно, что та пристройка с башнями, которая там стоит, она сохранилась с тех времен, когда еще была там железнодорожная ветка.
1: Так что Рига торговала, торгует и
4: будет торговать.
0: торговать.
1: Историк Мартин Чеминтаус. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!